0: 零三第一章，风起云涌。第一节，希特勒恨不得一口就吞下全球。柏林，德国海军总司令部大楼一间宽敞的办公室里，埃里希雷德尔双十紧压着擦得锃亮的桌面，陷入了沉思。他中等个子，身体粗壮，宽宽的前额加上一副紧板的面孔，充分表现了一个纳粹军人的倔强与冷酷。日德兰海战时，他是西佩尔的参谋长。尽管在战场上吃了败仗，官场上却是一帆风顺，交了鸿运。他的下属吹捧他是一位精明强悍的统帅，一个能使帝国海军重振雄风的枭雄。一九二八年，他登上了海军总司令的宝座。他默默立下宏愿，要为德意志建立一支能向英国海权挑战的大舰队。根据《凡尔赛合约》，战败的德国只能拥有六艘战列舰。六艘轻巡洋舰和十二艘驱逐舰。雷德尔的前往小心翼翼，只在合约限定的范围内建造了几艘轻巡洋舰。三十年代初，帝国海军实力才出现下速征兆。在德意志号袖珍战列舰之后，舍尔海军上将号和格拉夫斯佩海军上将号也相继服役了。一九三三年是一个疯狂的年头。阿道夫·希特勒的铁锚牢,牢牢地挂到了法西斯元凶的战车上。1 9 3 5年，德国收回萨尔； 1 9 3 6年，希特勒出兵占领了莱茵兰非武装区。接着，德国和日本签订了反共产通缉条约。年底，两国又双双参加伦敦海军会议。会上，日本拒绝续约，而希特勒却顺水推舟。同意了德国舰艇实力为英国舰队实力百分之三十五的条款。希特勒向三军首脑秘密交底，他要先征服欧洲大陆，然后再对付美利坚。为了追上希特勒的步伐，雷德尔赶紧制定了加速发展海军的 Z 计划。计划规定，到1944年，德国将拥有八艘大型战列舰、八艘袖珍战列舰、五艘重巡洋舰。44艘轻巡洋舰、两艘航空母舰和249艘潜艇。雷德尔相信，手头有了足够的兵力，再加上日、意海军的配合，这就一定能够打垮英国皇家海军。然而，希特勒心急火燎，恨不得一口就吞下全球。1939年9月1日，德国装甲部队攻入波兰。两天后，英法对德宣战。雷德尔的如意算盘落空了，现在他只有硬着头皮去和自己的宿敌决斗。由于舰只太少，雷德尔不准备和英国皇家海军硬拼，打那种堂堂正正的海战。他的选择是避开皇家海军，把袭击舰和潜艇派到大西洋，截杀盟国的护航运输队，以切断英国的海上生命线，达到使其弹尽粮绝、不战自降的国的。但是，德国出海口不畅，潜艇虽能暗渡北海，可大型水面舰只却被堵在自家门前，行动处处受阻，这是一个致命的弱点。对此，雷德尔走了两步棋：第一，大战爆发前就将德意志号、格拉夫斯培海军上将号派到了大西洋上，预先埋下了两颗钉子；第二，已做好充分准备，只待时机成熟。便出兵去战区战略要塞挪威。虽然在1935年3月16日德国废除《凡尔赛合约》之后不久，就与英国签订了海军协定，德国自愿把海军兵力限制为英国海军的百分之三十五，但游艇可以为英国潜水艇的百分之四十五。协定同时规定，在特殊情况下，经过通报以后，德国游艇可以达到英国的百分之一百。但必须以削减相等吨数的其他舰艇为条件。这项有关游艇兵力的协定，并非出于英国方面的好意，当然更非英国被迫做出的让步。英国人之所以同意如此，主要是由于他们一直认为潜艇并非什么威力巨大的兵器，一直低估了潜艇的作战能力。几个世纪以来，英国海军的一贯传统是要保护大英帝国的海上交通。即使在设计未来战争时，也是基于上述思想的。因此，这种防卫性的任务对攻击性的潜艇并不合适。结果，英国的潜艇数量一直很少，即使到1939年，英国海军也只有57艘而已。英德海军协定签订之后十天，德国北部的基尔港的海军工厂举行了庆祝 U.I 就役典礼。在此之前的17年里。德国一直在悄悄地为建设游艇而工作者，这样才保持住了游艇的中枢。比如，德国曾为芬兰和土耳其定做了两艘潜艇，在交货之前，把它先提供给潜艇学校的师生使用，以便锻炼他们的实际操作能力。在游艇部队获准建立以后，这些青年学生自然变成了游艇部队的骨干分子。1934年，在基尔港的海军工厂里。已经建起了几个被严格保密的厂房。次年六月，其中的一个厂房生产出第一艘游艇。此后，一系列游艇从这里诞生。到九月末，终于形成了一支拥有九艘游艇的部队。要知道，在过去的十几年里，德国就连一艘游艇都没有。而那些正在秘密受训的年轻人，在一战结束时只不过是些小顽童呢。在1917年的第一次世界大战中，由于德国发动的无限制潜艇战，英国几乎被迫求和。当时，英国损失了169艘商船，总吨位达5 4四万五2二百吨。在不得已的情况下，英国采取了过失的护航运输队系统，于是潜艇击沉商船的数字很快就降了下来。但击沉德国潜艇的数量却未能按比例的上升，其原因是。当时没有十分满意的探测器材，对潜艇的攻击不像预期的那样奏效。曾经由驱逐舰、飞艇和飞机组成了猎潜群，但这些猎潜群击沉的潜艇为数有限，因为潜艇很容易避开这些兵力。组成护航运输队之后，潜艇便不再能够大量击沉商船了，因为护航兵力能追视潜艇下潜，潜艇在水下的航速很慢，行动受到了很大的限制。加之在水下的观察距离很小，发现潜艇的机会大大减少了。在1917年执行护航任务的兵力中，以飞艇为最成功，它能在潜艇发现护航运输队之前就迫使潜艇下潜。根据凡尔赛合约，德国不得建造潜艇，也不许可进行无限制潜艇战。英国于1917年6月开始试验探测潜艇的装置。1 9 2 0年，晕号在波特兰服役。专门训练反前战军官和士兵。1922年7月，英国科学家对声纳进行了试验。1927年，在波特兰成立了水下探测研究所。贝蒂海军上将表示，继续进行声纳试验是头等重要的任务。海军大臣奥利建议使用声纳警戒对运输队进行护航。随着声纳的发展，成立了反潜业务部门。但由于是一个小部门，不像火炮、鱼雷、通信部门那么引人注目，海军中也很少有人知道，结果得到的资金和装备也最少。即使如此，到1928年，在潜艇探测方面已有了一支训练有素、愿意献身于这项事业的骨干官兵队伍。无限制潜艇战受到禁止一事，对英国海军部。以致在一定程度上对美国海军的战略思想都缠住了深远影响。在英国研制声纳的同时，美国也在研制自己的声纳。美国的研制工作在1917年4月参加第一次世界大战后不久便开始了，但以后的进展极其缓慢，直到1927年才由舰队进行了第一次试验， 1 9 3 1年才研制了第一部比较满意的 PB 型声纳。在战略战术方面掌握实权的军官们和负责秘密作战理论及设计新型军舰的部门负责人，全都在海军各传统部门受过专业训练，所受的教育都是强调主力舰队的极端重要性。尽管在1916年日德兰海战之前，人们就对战列舰作为主力舰的前景提出了怀疑，潜艇和飞机对大型舰艇的攻击威力也显示出来。但第一次世界大战后的战略思想几乎仍是为保证大舰的作战成功而寻求办法和对策。华盛顿会议之后，英国海军要维持一支强大的主力舰队，以便对付来自远东的日本和来自大西洋彼岸的威胁。日本和美国都有强大的舰队，潜艇在其重型兵力的作战中只起辅助作用，为保护运输航线免遭敌巡洋舰攻击。英国海军在两次大战之间集中力量建造巡洋舰，其次是驱逐舰，以对付日本和美国新建的驱逐舰，并向舰队提供反潜保护。小型护航运输队的反潜护航舰只在对付水面舰艇攻击时力量明显不足，由于缺乏资金，反潜舰艇几乎得不到补充。一九一九至一九三九年间。英国海军潜艇演习的主要内容是攻击密集配置的少量大型军舰，这些舰只的航速很快，并有驱逐舰护航。潜艇的主要危险是在潜望镜深度上遭到撞击。考虑到无限制潜艇战是被禁止的，所以英国海军的反潜演习是作为舰队正常作战活动的一部分进行的。在两次战争之间，由于对燃油消耗限制很严。没有注意去研究慢速护航运输队的护航舰艇的配置问题。应注意的是，在这一时期，英国研究反潜战术是以英国潜艇所能完成的任务和英国海军如何进行潜艇战为依据的。从另一方面来看，虽然美国海军在研究声呐方面不太先进，但在三十年代初确实进行了许多次演习。研究如何防护慢速护航运输队免遭各种攻击的问题。1927至1928年，有航空母舰“蓝利号”参加的几次演习说明，每支护航运输队都必须有空中掩护，但是对演习成果却很少加以采用。20年代初，在英国驱逐舰“维塞克斯号”、“维斯科特号”、“维斯敏斯特号”和“温泽号”上装备了声呐，目的是供舰队试用后评价。结果试用效果很好，因此海军部决定在新设计的驱逐舰上装备这种声纳。最初决定只在一部分驱逐舰上装备声纳和深水炸弹，其余的装备上两速的驱逐舰扫雷具。当时认为扫雷能力与反潜同等重要。这一做法在1931年一级驱逐舰出现后改变了，以后所有的驱逐舰都装上了声纳。英国到三十年代初已有两所培养海军军官的战术学校，但是进行的演练只单纯着眼于舰队，而没有注意演练与商船运输队有关的问题。这是禁止研制潜艇战队作战理论造成影响的又一例证。在军事导演中，两舰相隔一百海里，每隔十分钟出一个情况，这对于在护航运输队周围列前的护航舰艇来说是不现实的。对于声纳演练也没有作用。一九三三年，德国无视凡尔赛合约，重新开始建立海军。同一年，一种演练声纳使用方法的临时装置在鱼鹰号上使用。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。